0: Uniresepti.fi. Tämän blogin podcasteissa kuulet asiaa laajasti unesta ja nukkumisesta. Nimeni on Johannes Kajava. Lasten ja nuorten ylipainosta ja univajeesta. Ylipainoisten lasten ja nuorten lukumäärä lisääntyy etenkin vauraissa länsimaissa huolestuttavasti. Ylipainon suhde univajeeseen vaikuttaa olevan kaksisuuntainen. Toisaalta liian vähäinen uni tai huonosti nukkuminen – Altistaa syömään liikaa tai syömään energiatiheitä elintarvikkeita. Toisaalta ylipaino- ja haitalliset ravitsemustottumukset altistavat univaikeuksille. Myös liian vähäisellä fyysisellä aktiivisuudella on merkitystä. Ja lyhytaikainen unenpuute muuttaa säätelyyn osallistuvien hormonien, kuten insuliinin ja kortisolin, toimintaa. Pidempään unenvähyydestä kärsiminen ja sen seurauksena kroonisen univajen kehittyminen on kyttyksissä niin sanottuihin kardiometabolisiin sairauksiin. Niillä tarkoitetaan aidenvaihduntaan, verenkiertoon ja munuaisiin liittyviä häiriöitä. Niistä tavallisin on keskivartalolihavuus, johon liittyy insuliinin heikentynyt vaikutus ääreiskudoksissa ja tai korkea insuliinipitoisuus. Nämä häiriöt eivät ole enää tuntemattomia lapsillakaan. Pahimmillaan kardiometapoliset sairaudet liittyvät kasvaneeseen sepelvaltimotaudin ja aivohalvauksen riskiin, lisääntyneeseen sydän- ja verisuonitautikuolleisuuteen ja lisääntyneeseen kokonaiskuolleisuuteen. Liian vähäisen nukkumisen suhde ylipainon kehittymiseen näyttäisi olevan kaksisuuntainen. Toisin sanoen univaje voi johtaa ylipainoon ja ylipaino puolestaan voi heikentää unta. Kyseessä on siis pahanlaatuinen kehä. Ylipaino voi vaikuttaa esimerkiksi hengityskatkoksien ilmaantumiseen, joka uniapneaksi kehittyessään altistaa paitsi univajien syntyyn, myös kardiometabolisten sairauksien syntyyn. Ylipainon merkitys hengityskatkoksille ilmenee siinä, miten laihduttaminen helpottaa oireita tai ne voivat poistua kokonaan. Hengityskatkoksien vaara piilee siinä, ettei elimistö, aivot mukaan lukien, saa tarvitsemansa happea. Yleisesti kehonpainon lisääntymiseksi, energian saamisen ja sen kuluttamisen välillä on vallittava epätasapaino. Ravintohakuisuus säätyy paitsi homeostaattisesti nälän muodossa, myös mielihyvähakuisesti. Käänteisesti energian kulutus tapahtuu perusaineenvaihdunnan lisäksi fyysisellä aktiivisuudella. Unenpuute voi vaikuttaa ylipainon kehittymiseen kummankin tekijän kautta. Valvominen ja unenpuute häiritsee homeostaattisesti säädeltyä nälän tunnetta. Lisäksi kiinnostus kasvaa erityisesti runsaasti hiilihydraatteja sisältävään ravintoon tai sellaisesta on vaikea kieltäytyä. Tämä on havaittu jo yhden univajeisen yön jälkeen. Lisääntynyt valveillaoloaika tarkoittaa myös lisääntynyttä aikaa ravinnon nauttimiselle. Pidempi valveillaoloaika voi johtua halusta saada enemmän tunteja vuorokauteen unen kustannuksella. Tämä ei useinkaan näy nuorillakaan kasvaneena fyysisenä aktiivisuutena, vaan kasvaneena paikallaan olona pelien ja älylaitteiden parissa. Paikallaan olon kasvu voi johtaa ylipainoon, joka puolestaan suosii lisääntyvää fyysistä passiivisuutta. Samanaikaisesti perusaineenvaihdunta hidastuu. Huonosti nukutun yön jälkeen aamiainen voi jäädä täysin syömättä tai sen eteen ei nähdä vaivaa, mikä tarkoittaa sitä, että valitut ruuat ovat prosessoituja ja paljon hiilihydraatteja ja vähän proteiinia ja ravintoaineita sisältäviä. Tällaisia ovat esimerkiksi murot, vaalea leipä, leivonnaiset sekä hillot ja lisätty sokeri. Ja olen lisännyt tähän sulkuihin. En ota kantaa, onko aamiainen päivän tärkein ateria. Tästähän on erilaisia näkemyksiä ja sulku kiinni. Amerikassa, jossa lasten ja nuorten ylipainoisuus on merkittävintä, koulujen ruokalistat ovat omaa luokkaansa, sisältäen runsaasti sokeria ja muita nopeita hiilihydraatteja sekä rasvaa. Paljon rasvaa sisältävät valmis- ja ovat erittäin energiapitoisia, lisäksi kotiaamiainen saattaa tarkoittaa pannukakkuja, jotka kuorutetaan siirapilla. Suomessa puolestaan on havaittu, ettei kouluruoka kiinnosta kaikkia nuoria, vaan he täyttävät nälän tunteensa makeisilla ja muilla herkuilla. Edukatiiviset ryhmät, joissa ylipainoon ja elintapatottumuksiin sekä nukkumiseen pyritään puuttumaan, ovat antaneet kahdenlaisia tuloksia. Ryhmistä ovat hyötyneet lapset ja nuoret, jotka ovat motivoituneita menemään aiemmin nukkumaan, mutta joilla on nukahtamisvaikeuksia kun taas lapset ja nuoret, jotka haluavat kaikista eniten viipyä teknologian parissa, eivät hyödy vastaavasti, valitettavasti. Eräs keino puuttua lasten ja nuorten ylipainon kehittymiseen ja sen seurauksiin saattaisi olla koulun aloitusajan myöhentäminen, josta keskustellaan meillä päin nyt runsaasti. Eräät koulut ovat päättäneet myöhentää aloitusaikaa, mutta toiset koulut suunnittelevat päinvastoin sen aikaistamista. Yöunen pidentäminen saattaisi tarkoittaa myös ravitsevampaa ja terveellisempää aamupalaa. Samanaikaisesti on nuoria, joille menoajan siirtäminen tarkoittaisi vain mahdollisuutta valvoa pidempään, eikä motivoituminen elämäntapamuutokseen tapahtuisi ilman vahvaa tukea. Aikuisten taholta totta kai. On epäselvää, miten pitkälle edukaatio kantaa. Vanhempien tietoisuus ja asennoituminen lastensa terveistä elintavoista kasvoi ryhmän aikana, mutta kuukauden kuluttua mitattuna tätä ei enää havaittu. Tiedon ja motivaation lisäksi tarvetta on sinnikkyydelle. Pitkään jatkunut suuntaus nuorten unen vähentymisessä on eräiden tutkimusten mukaan hidastunut tai pysähtynyt Suomessa. Ylipainoisten määrä sitä vastoin on kasvussa, eivätkä ongelmat jää vain lapsuuteen ja nuoruuteen, sillä ruoka-ainevalintojen ja fyysisen passiivisuuden on havaittu periytyvän aikuisijälle. Ylipainosta eroon pääseminen voi olla vaikeaa, eikä se koske vain aikuisia, vaan myös lapsia ja nuoria. Kroonisten sairauksien ehkäisemiseksi on siis syytä tarkistaa ruokailutottumuksia ja nukkua riittävästi. Mikäli uniongelmat ovat vaikeita, Niihin on haettava ammattitaitoista apua. Kiitos kuuntelemisesta ja mikäli pidit jutusta, linkkasse unesta ja nukkumisesta kiinnostuneilla.